0: Duas edições da Camelo vão ser dedicadas a apresentar cases de startups. Startups que estão entrando no mercado, que estão brigando aí por um espaço entre as competidoras. Então, se você quer ter uma edição da Camelo só para a sua startup, acessa o link que está aqui na descrição, respondendo com o um máximo de informações sobre o seu negócio. Eu vou analisar e vou combinar com você a melhor forma da gente apresentar a sua startup. Aqui na Camelo. Então não deixa para depois dar uma olhada nesse link que está na descrição, porque isso pode ser uma baita oportunidade para dar visibilidade à sua startup. Agora sim, vamos ao papo de Camelo que está incrível! One, Estamos começando mais um Papo de Camelo, hoje eu tenho um convidado que é mais que especial, um cara que eu conheço há um tempo e tem feito um trabalho incrível no SEBRAE, no SEBRAE especificamente de Santa Catarina, mas tem uma influência a nível nacional. Eu estou falando de Alexandre Souza, que hoje é gerente de projetos do SEBRAE Santa Catarina e um dos caras que conseguiu se tornar uma das principais referências no ecossistema de startups pelo trabalho feito, pelo apoio ao ecossistema não só do Estado de Santa Catarina, mas como influência a nível nacional. Alexandre, primeiro, obrigado por ter topado conversar comigo, passando a bola para você, como eu sempre faço. Quem é Alexandre
1: e como é que você chegou até aqui? Bora lá, Luiz. Prazerzão estar aqui contigo. né? Fazia tempo que a gente não conversava. É muito bom estar no teu podcast. Né? Sou fã do teu trabalho também já há bastante tempo, então acho que vai ser um bate-papo bem legal. Bom, essa primeira pergunta já é engraçada porque assim, hoje eu sou o Alexandre do Startup SC. Na realidade, né? é quase que virou o um sobrenome meu é, pelo trabalho que a gente realiza aqui no Sebrae de Santa Catarina há exatamente 10 anos. né? Então, é, eu brinco que eu tenho plaquinha de patrimônio do Sebrae. Né? Eu estava até conversando com um amigo ontem, que trabalha na Créditas, e ele tá oito meses trabalhando na empresa, eu falei, caralho, velho, eu tô há 25 anos, praticamente, no Sebrae. É, eu entrei estagiário aqui no Sebrae, é, na área de tecnologia de informação, né, sou formado em computação, é, entrei no Sebrae na área de tecnologia, era aquele que trocava cabo, cabiava, trocava modem, é, viajava pelo estado todo aqui em Santa Catarina, é, na época que eu entrei como funcionário aí, é, trocando computador, me especializei muito em programação web, criei o site do Sebrae Santa Catarina, isso lá há, há 20 anos atrás, aí a Intranet, e fui ficando no Sebrae até virar gerente de TI aqui do, do Sebrae Santa Catarina. E num certo momento, ali em 2012, é, eu como gerente de TI, nós tínhamos um evento que é a Feira do Empreendedor, né, que acontece no Brasil inteiro, Tava para acontecer aqui em Blumenau em 2012, e numa dessas ocasiões a, a gestora da feira perguntou, né, pô, o que, que a gente poderia... Eu estava dentro do comitê da Feira do Empreendedor por causa da, da parte de tecnologia, né, do da, da parte de sistemas do evento, e ela perguntou, pô, o que, que a gente poderia ter de diferente né aqui na nossa Feira do Empreendedor? E eu já estava acompanhando esse movimento de startup já há uns dois anos, sempre fui entusiasta, né, Desde 2011, eu já acompanhava o que estava acontecendo com startups, lá com busca pé, com o Peixe Urbano. É, aqui em Santa Catarina, o Eric já estava começando a trabalhar a, a temática de startups em 2012. Ele tinha um blog, que era o um Manual da Startup. E isso estava me chamando muita atenção, eu estava acompanhando. Aí eu sugeri para a menina da feira, para o gestor, pô, acho que seria legal a gente tratar de alguma coisa sobre startup, né, na, na Feira do Empreendedor, é, aí foi um silêncio na sala, né, ninguém entendia nem o que era startup, eu tive que explicar que não era stand-up, né, pro pessoal, e aí a, a Marina, que era a gestora da feira, que é parceira com mim até hoje aqui no Sebrae, tá, você não tá afim de tocar alguma coisa de startups dentro da feira, aí eu, cara, tá aí, vamos lá, vamos pensar em algo, e dali começou, né, ela, em 2012 isso, a gente fez a ação na Feira do Empreendedor em 2012, conseguiu colocar 900 pessoas falando de startup durante o dia inteiro, né num domingo, né, e dali saiu a, surgiu a oportunidade, né a diretoria entrou em contato comigo, cara, você não está afim de tocar um projeto de startup, já que a gente não tem nada para esse segmento aqui dentro do Sebrae? E aí, nessa ocasião, também estava começando dentro do sistema Sebrae, o Márcio Brito, que eu acho que você já conhece, ele estava começando também a encabeçar essa coisa de startups dentro do Sebrae Nacional, aí eu fiz um projeto, mandamos para o Sebrae Nacional, foi aprovado, e ali a partir de 2013 eu comecei a trabalhar com startups aqui no Sebrae Santa Catarina, naquele momento ainda, com a área de TI e tocando um projeto de startups. É. Em 2015 eu fui obrigado a largar de vez a área de TI, continuar só com o um projeto de startups, e estou desde 2013. É, tocando o projeto Startup SC né? e desse projeto nasceram várias iniciativas, inclusive né, o Startup Summit, né? mas o projeto Startup SC é um projeto que ajuda a desenvolver o nosso ecossistema, né? eu acho que ele foi muito uma cola, ele veio no momento certo dentro do ecossistema aqui de Santa Catarina para ser uma cola, né? pelo SEBRAE poder trabalhar com todo mundo e ser bem transversal, a gente juntou praticamente... o um o que tinha dentro do ecossistema foi aquela cola que fez a comunidade trabalhar mais junto, e a gente começou a tocar isso e estamos aí até hoje, né, com o projeto JPC, fazendo várias coisas. A gente fez um, um levantamento no final do ano passado e nós impactamos nesses 10 anos mais de 110 mil pessoas com o projeto. Então é um marco bem legal, né? então são números. Então, hoje o Alexandre é muito o Alexandre do Startup SC do Sebrae Santa Catarina.
0: <risos> Isso é muito legal, porque assim... É... Eu entrei nesse ecossistema de startups também nessa época, 2012, 2013. 2013 eu, eu lancei é, uma startup, né? Uma das, das que eu passei mais tempo, e a gente viveu meio que essa onda do, da consolidação, até do, do entendimento sobre startups no país. Né? Então, a gente tinha ali uma primeiro uma quebra de nicho da galera de tecnologia é, para trazer outras pessoas para esse contexto, e, e o que eu acho legal é que esse movimento que vocês fizeram com o Startup SC é, reflete muito o papel que o Sebrae Santa Catarina teve no ecossistema como um todo. Né? Você mencionou o Márcio. Cara, Márcio faz um trabalho muito bacana, fazia na época no, no, a nível Sebrae Nacional, é, nesse desenvolvimento de, de possibilidades e programas para startups, mas a gente via que eram poucas as, as bases do Sebrae, que de fato tinham ações, mesmo que iniciais, para o ecossistema. E vocês já entraram nessa, nesse relacionamento, não só com eventos, mas o Startup SC, de fato, como programa, é, vocês conseguiram consolidar um fluxo de, de apoio e, obviamente, de geração de negócios dentro do Estado. E eu queria entender como é que foram esses primeiros desafios. Cara, assumir e ter a responsabilidade de tocar um programa de startups, por mais que o DNA do Sebrae seja lidar com pequenas e médias empresas, mas quando a gente olha para o perfil de empreendedor de startup, é um comportamento diferente, é um entendimento de mercado diferente, é até uma motivação empreendedora diferente. Então, assim, como é que sai o Alexandre do TI para ser o Alexandre do Startup SC como um, um desafio, de fato, de, de levar esse movimento para o Estado de Santa Catarina?
1: Então, é, é, eu costumo dizer que o Startup SC é uma startup, é a minha startup, né? no final, né? Ela, ela nasceu de uma ideia maluca lá em 2012, é, e a gente executou exatamente todo o script do, do Eric Ries. Na realidade, a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, né? que foi um anúncio bomba aí hoje nosso, né? Mas a gente veio com a ideia de fazer um projeto que fosse realmente uma startup. Então, a primeira coisa, lá em 2012, que eu fiz, foi fazer um trabalho de validação do problema né? e conversar com o meu cliente, o meu potencial cliente, validar e identificar as dores, na realidade. É, lá em 2012, cara, eu fiz um trabalho, antes da gente botar o projeto na rua, né? eu Conheci pessoas né, que me ajudaram, que me ajudam até hoje. Né? O Yuri Jitay, por, aí, por exemplo, é um deles. O Rafael Assunção aqui também. É, e aí a gente fez um trabalho de começar a entender qual, o que estava que faltando no ecossistema. Porque assim, mesmo em 2012, aqui em Floripa, já tinha algo acontecendo. Né? Já tinha atores do nosso ecossistema. Claro que isso depende de estado para estado. Mas aqui em Santa Catarina, nós já temos um ecossistema mais maduro. Né? A gente tem um, uma base da década de 80, então já existe um uma área de tecnologia e um, um ecossistema montado. E aí o que, que a gente fez? Eu fiz entrevistas, eu comecei a marcar entrevista com todos os atores, eu conversei com empreendedores de startups, eu conversei com investidores, né? aqui nós já tínhamos a Invisto, o Marcelo Wolowski, já tínhamos aqui a Seventures, quem tocava era o, o, o Marcos Miller, que hoje está no Darwin, né? eu conversei com todos os espaços de coworking que tínhamos aqui na região, o André Otta né? Tu deve conhecer. Ele tinha o espaço dele de cowork, o a tinha o Village, que era o Elton, que é da Contentus, da que da Growth Hackers. Ele tinha o, o espaço. Então eu fui conversando com empreendedores, investidores, é, as universidades, todos esses atores e comecei a identificar assim: ó, o que que como o Sebrae pode entrar? É, eu não estou aqui. A gente não é. A gente não, não é. Já existe aqui um, um ecossistema como que nós podemos nos inserir aqui como que a gente pode ajudar esse ecossistema e esses empreendedores. E dali foram saindo várias ideias. Né? E a gente viu naquele momento, por exemplo, que em 2013, um dos gaps era a educação empreendedora, era preparar melhor o empreendedor. Eu conversei, me lembro, na conversa que eu tive com o Marcelo Amorim, que é um investidor é, anjo aqui, hoje ele é sócio da, da BZ Plan, né? da, da, da Invisto. Ele conversou, cara, eu recebo 300 projetos por mês, 299 são lixo praticamente porque o pessoal não sabia nem escrever um um, um um pitch na realidade o empreendedor ele vinha com ideias mirabolantes sem validação sem problema não que isso melhorou muito ainda tem muito lixo mas a maturidade melhorou muito então assim uma das coisas que você vai pode fazer é cara entregar capacitação para esses empreendedores mas com foco em startup né não é em, não é explicar como é que monta um plano de negócio mas sim o um modelo de negócio, explicar o que é ali em startup, projeções financeiras, valuation, growth, marketing digital. Então, dali começou a nascer a ideia de ter um programa de aceleração, né? que no nosso caso aqui é um programa de capacitação, que é o programa de capacitação startup EC, que praticamente ele foi, é, ele, ele foi o nosso carro-chefe e é ainda até hoje. Para mim, o um grande... É, o grande diferencial do Startup PC é o programa de capacitação, né? que hoje já são mais de 400 startups que participaram, né? são batchs que a gente faz anuais, e para entrar no programa está cada vez mais difícil, a régua está cada vez mais alta, e nós temos um programa com mentores, né? e a gente, ao invés de eu contratar os consultores tradicionais, eu busquei no mercado empreendedores e usei muito aquela técnica do give back e give first, né? então Cara, quem dava, para você ter uma ideia, nas duas, nas três primeiras turmas do programa de capacitação, quem dava o workshop de marketing digital era o Eric Santos, da RD. Né? O fundador da RD, o Eric, dava o workshop de marketing digital de projeções financeiras, era o Vinícius da Conta Azul. Então, assim, eu, fui eu peguei esses caras, consegui convencer eles, não sei como. É, que esse cara, vocês querem ser mentor aqui do programa do Sebrae, que, não, que vai sair pela primeira vez aqui? E eles toparam, né? E a gente criou um programa que até hoje existe, a gente está na 14 turma, 13 turma do programa, né? E dali nasceu, então, assim, foi muito um trabalho de validar o problema, né? De entender bem a dor do ecossistema e como nós poderíamos, com o Sebrae, atuar com essa linguagem, né? Com Não vindo com metodologias que não se aplicam às startups, não, com metodologias totalmente aderentes e com pessoas que entendem de startup, né? Eu sempre gostei, de utilizar empreendedor, né? Todas as minhas ações são com empreendedores do próprio ecossistema. Muito do que a gente ouve no, no Startup Weekend, né? de trazer e fosse entregar para depois colher, vamos dizer assim, né? É esse o conceito que eu sempre usei dentro do projeto Startup PC e tem funcionado, né? Então, assim, o que acontece se a gente pegar o um projeto lá em 2013 e comparar com ele esse ano, né? As ações, elas não mudaram muito. A gente continua com o Startup Weekend, que eu acho que é uma ótima plataforma para mobilizar e educar e criar comunidades. Né? Não é para criar startup, tá? é para educar, criar comunidades. Mas o que, que difere lá de 2013 para esse ano? Em 2013 eu fiz uma edição, a primeira aqui em Florianópolis, junto com o André Otto e com outros amigos. Esse ano nós estamos fazendo 36 edições de Startup Weekend no Estado, em 30 cidades diferentes. O programa de capacitação eram 20 startups, hoje são 50 em quatro cidades. Né? Os meetups cresceram muito, e, obviamente, o Startup Summit, que agora é um evento gigante, né? Então, que, então são, é, foi muito de ouvir o ecossistema, entender como que nós poderíamos ajudar e ser essa cola com os outros atores, né? Porque tem muita coisa sendo feita por outros atores. A gente não queria se sobrepor a ninguém, é juntar a força com o ecossistema e construir, é, o, o ecossistema, fortalecer o ecossistema de Santa Catarina e, obviamente, o nacional, né?
0: Isso é muito legal porque é, quando você começou a explicar, fica muito claro o, o quanto vocês conseguiram se conectar ao ecossistema, né, trazendo os atores e os agentes ali que já tinham suas posições para entender aonde vocês se encaixariam, mas ao mesmo tempo vocês se tornaram... Um dos pilares do amadurecimento do ecossistema, não só em Florianópolis, mas quando você, vai, quando você for pegar as principais comunidades dentro do Estado de Santa Catarina, garantidamente foram influenciados por esse movimento que vocês fizeram. É, é interessante ver o quanto vocês priorizaram ações como o próprio Startup Weekend, priorizaram a interação com empreendedores que pelos conceitos a gente sempre diz que quem está empreendendo que de fato lidera as comunidades, então são as referências são as pontes de, de conhecimento prático que a gente tem em cada cidade e eu acho que esse movimento que você fez é, gerou uma base de maturidade para o ecossistema não só de Florianópolis mas para o ecossistema é, distribuído dentro do estado de Santa Catarina, mas Toda vez que a gente olha ações distribuídas, principalmente quando a gente pensa em Sebrae, que, que sempre olha a nível estadual, a gente sempre percebe um certo desafio da interiorização das ações. Né? Você levar uma experiência o mais próximo possível que você geralmente tem na, na capital para as outras cidades. O movimento Startup é SC para você... Qual foi a, a importância dele nessa visão de levar o empreendedorismo de uma forma mais consciente, de uma forma mais estruturada para as cidades do interior do Estado?
1: Isso foi com o tempo também, não foi de cara. né? Obviamente, quando a gente começou o, o projeto Startup né, as ações todas eram muito focadas aqui em Santa Catarina. O nosso programa de de capacitação, por exemplo né, era uma única, eram duas turmas por ano mas as duas aconteciam em Florianópolis mas recebiam empreendedores de todo o estado, mas o cara tinha que eu me lembro das primeiras turmas, por exemplo, o pessoal de Chapecó viajava todo, todo um sábado 700 quilômetros praticamente né, para chegar aqui, para participar do sábado do programa o que aconteceu né, com, com a realização dessas primeiras turmas quatro, cinco, até 2016 2015, 2016 era muito focado aqui só que a gente começou a fazer um trabalho de, como a gente capacitava empreendedores do Estado todo, a gente brincava, ah, agora você vai levar a palavra do senhor. Eu sempre brinca assim, ah, vocês agora estão, vão levar a palavra do senhor. Então, você que está aqui, que é lá de Chapecó, leva a palavra do senhor lá para Chapecó. Vai me ajudar a organizar um Startup Weekend lá em algum momento. Vai me ajudar a organizar um Meetup em algum momento. E isso foi criando uma massa. Então, é, a partir de 2015, 2016, aí a gente começou a levar para o Estado. Foi quando a gente começou a fazer as primeiras edições do Startup Weekend nas outras cidades. Então, eu me lembro que a primeira foi em Joinville, né? em Jaraguá do Sul, na realidade. A primeira foi em Jaraguá do Sul, mas aí a, a segunda foi em Joinville, que jamais com mais forte, a primeira de Jaraguá do Sul foi pequeno, uma edição pequena. Já em Joinville, não, mas o, quem organizou em Joinville o primeiro Startup Weekend de lá em 2016 era o um empreendedor que tinha participado do programa de capacitação em Startup PC. Ele veio, cara, eu estou afim de levar o um Startup Weekend para Joinville, vamos bora, vamos levar, eu, eu participei, dos primeiros eu ajudei a organizar, eu estava, eu organizei 40 Startup Weekends, né, depois eu, aí foi passando para o pessoal, né, então a galera participava do Startup, do programa de capacitação e começava a levar isso para os outros, outros estados, para as outras cidades, a mesma coisa aconteceu com o próprio programa de capacitação, esse Márcio que levou a primeira edição do Startup Week para Joinville, ele, em algum momento, ele chegou assim, cara, eu quero ter um programa parecido com o programa de capacitação lá em Joinville. Posso copiar o programa de capacitação? Você me apoia? Eu, cara, óbvio, vamos lá. E aí, ele criou uma turma do programa em Joinville, que era irmã do nosso programa, mas não era organizado pelo Startup PC. Ele organizou lá com empreendedores de Joinville. E aí eu vi, pô, dá para escalar, dá para levar. Aí eu cheguei para o Márcio, Márcio, ano que vem a gente bota o selo do Startup PC. Aí eu pago as as despesas e faça a coisa acontecer. Ele ora a gente faz em Joinville, e aí no ano seguinte eu já levei para Chapecó e também para Blumenau. É claro que o programa de capacitação, várias cidades, pô, eu quero ter em Criciúma, eu quero ter em Lages em outros povos, né? É, e aí a gente fala, pessoal, aí é uma maturidade, eu tenho que ter uma turma, eu tenho que pelo menos ter duas, três turmas para poder tocar uma turma naquela cidade, porque não adianta eu fazer só uma turma, eu, preciso, eu tenho que ter uma recorrência. Então, João e Gomenal Chapecó, eu já consigo ter essa recorrência. Em Criciú, eu acho que talvez o ano que vem eu já consiga criar, porque eu já consigo manter a recorrência. Então, o pessoal vai entendendo e a gente vai levando isso para o resto do estado. Amém? E aí, o Startup Weekend é muito de fazer isso, de ir lá fazer aquela polonização. Né? Então, o Weekend eu uso muito em cidades menores, Caçador, né? Concórdia, Joaçaba, Rio do Sul. E a gente vai lá, conhece os empreendedores, conhece os mentores, conhece aqueles cases e aí vai levando isso, aí faz um meetup depois leva um outro programa menor e aí vai levando programas para criar uma maturidade naquela cidade e aí a gente tem ter mais cases aparecendo lá e em algum momento ter uma turma do programa então é tudo maturidade, então tem toda uma, uma reguinha que a gente vai é, fazendo para que vai quase que construindo o Legos e construindo a comunidade um mini ecossistema para depois levar o programa e fazer as ações maiores em resumo isso
0: eu gostei um negócio que você falou, que são os 40 Startup Weekend que você organizou. E eu fiquei curioso em perguntar qual a motivação do Alexandre. É, hoje, tentar fazer um corte para o presente para voltar para essa pergunta, hoje a gente vê o Sebrae enquanto instituição muito mais desenvolvido para se relacionar com o ecossistema de startups. Por mais que possam até existir algumas pessoas que não reconheçam isso, muito disso veio desse movimento que vocês fizeram e fazem em Santa Catarina. Só que por trás de tudo isso tem um CPF chamado Alexandre. E aí eu, eu, eu de fato queria entender... cara. Para você, o seu papel hoje no Sebrae, ele vai muito além da técnica. Ele vai muito além de processos, de burocracias, de metas. Eu acredito que, que exista uma, uma, uma retroalimentação do Alexandre por esses movimentos que são feitos. E eu queria entender isso. Cara, o que, que move Alexandre a permanecer há 10 anos puxando esse movimento né? e sendo, por mais que não empreendedor, como a, gente, como a gente costuma atribuir a quem tem startup, mas de fato assumindo um papel de liderança no Estado?
1: Então, eu sempre me pergunto isso na realidade, né? Cara, eu curto muito, na realidade, assim, eu nunca, eu, até nessa conversa que eu estava tendo com meu colega, eu nunca trabalhei em algo que eu não gostasse. Meu Desde quando eu eu sempre trabalhei com área de tecnologia, adoro tecnologia, eu sou fã de tecnologia, adoro acompanhar tudo que está acontecendo, né? adoro programar, me meter a programar, entender tudo que está acontecendo. É, e aí quando começou essa questão da, da, das startups, cara, é um assunto que eu adoro. Né? Eu adoro conhecer empreendedores, ajudar empreendedores. Como eu não sou aqui o empreendedor que vai empreender como um, um negócio, eu sou meio enraizado para isso. Né? Falei, cara, está aí uma oportunidade de ajudar os empreendedores, e é muito legal você, é, pô, eu conheço meu, um milhão de empreendedores assim que passaram aqui pelo SATA PC e depois, cara, pô, vocês me ajudaram pra caralho e agora olha aqui, a empresa está aqui, pô, o último foi o Theo aqui da Exact, né, que vendeu a empresa pro RD, pô, ele me ligou no dia que ele ia anunciar, antes de anunciar até dentro da empresa, cara, eu já quero anunciar lá, no, quero fazer lá no Summit, vocês me ajudaram pra caramba, tá, tal tá, tá. E, cara, é muito legal acompanhar isso, né? Você tá ali ajudando o empreendedor e ver isso acontecer. Você tá ajudando o Estado, você tá ajudando o país. Então, assim, cara, é... eu gosto muito, na realidade, do que eu faço, né? Por enquanto, tô 10 anos aí fazendo uma coisa e não rejuei. Na realidade, curto... daqui, a... daqui a pouco pode ser que eu me canse. Ah, vou lá de outra coisa para fazer, né? E aí, ó, vamos largar esse startup e vamos lá de outra coisa para fazer. Por enquanto, é algo que eu, eu gosto muito, né? Eu gosto, adoro ajudar o empreendedor, adoro conversar. Cara, tem sábado, cara... Todo sábado meu, de alguma forma, está acontecendo alguma coisa, eu estou lá envolvido, tô aqui no, no programa de capação, todo sábado bato aqui, converso com os empreendedores, né? não preciso mais estar aqui, mas eu gosto de conversar com a galera, entender, conhecer o que, que o pessoal está fazendo, né? então é talvez aí a missão, né? vamos dizer assim, isso, lá, isso aí é o meu legado. Boa.
0: Cara, isso é muito bacana, né? A gente fala muito de intraempreendedores e eu acho que o teu caso é, é, é um, dos, do, um dos casos mais emblemáticos que a gente consegue ver. Por quê? Porque é o Sebrae, de novo, é uma instituição a nível nacional, por mais que tenha uma certa independência estadual, mas, mas tem toda uma estrutura, tem todo um processo, governança. É, e aproveitando essa deixa... Tu como um cara que está há 25 anos nesse ambiente, que já está há 10 anos lidando com esses projetos de startup e inovação no Sebrae, na tua visão hoje, olhando para o momento que o Sebrae está em termos de maturidade no relacionamento com startups, qual o papel de uma instituição como o Sebrae no desenvolvimento e no amadurecimento dos ecossistemas de startups
1: que a gente tem hoje por aqui? Cara, assim, ó, é bom. Eu trabalho, como eu falei, tô há 25 anos no Sebrae, eu sou fã é, do Sebrae, claro que a gente tem um monte, de, pelo tamanho da nossa empresa né, tem muitos problemas tem burocracia, tem uma série de coisas né, que quando a gente fala com alguns empreendedores e em alguns estados, o pessoal reclama né, mas o trabalho que o Sebrae faz, cara é, assim, é um case mundial né? o que nós fazemos aqui é um case mundial e cara se você vê, e é uma instituição que você quase não vê é, é, notícias ruins, normalmente as notícias que estão associadas ao Sebrae são sempre notícias boas. É, para um órgão que é quase, não é público, né, mas trabalha com dinheiro público, cara, isso é um puta de um desafio, né? Então, o trabalho que nós fazemos dentro do Sebrae com as pequenas empresas é de tirar o um chapéu, e obviamente com startups é toda uma questão também de maturidade, né? aquela coisa, né? Às vezes, nós temos um gestor que cai na carteira de startup e ele não conhece ainda o que é startup, ele aprende. Então, dependendo... Às vezes, o próprio ecossistema tem que ajudar o, o gestor do Sebrae é, em alguns momentos, né? Em alguns momentos, em alguns outros estados, não. O gestor já conhece e começa. Aqui, a gente ajudou a construir, então a gente foi aprendendo junto, né? E ter esse reconhecimento né? Do Sebrae Santa Catarina é, com relação à atuação com startups. Claro, é super bem-vindo, a gente fica super feliz com isso, né? mas é, eu acho o trabalho que nós fazemos é, fenomenal, né, a gente é, no Web Summit agora do Rio de Janeiro né? Na, a, a gente lançou a nossa marca, né, é, que a gente até então não tinha é, uma marca única para atuação com o, o ecossistema, né, e a gente lançou o Sebrae Startups, né, não é o Sebrae For Startup, o Sebrae São Paulo, né, é, a gente a, a, a aproveitou um pouquinho a onda deles, mas a gente criou ali o Sebrae Startups para ter essa marca única, né? Porque assim, nós temos o Startup SC aqui em Santa Catarina, tem o Sebrae for Startup em São Paulo, tem o Sebrae X no Rio Grande do Sul, tem o Startup PR no Paraná, é, no Rio Grande do Sul tem as ações com as startups. Então, assim, hoje, nos 27 estados nós temos atuações com a startup, um, uns mais maduros, outros menos maduros. Só que com isso, cara, foram quase. Só ano passado, cara, foram quase 8 mil startups atendidas dentro de programas. Não estou nem falando, por exemplo, o cara participou só de um evento. Não, são 8 mil startups que participaram de algum programa do Sebrae. Por exemplo, só o Sebrae São Paulo, né, o Porcino fez um trabalho fenomenal ali nos últimos quatro anos. Cara, foram mais de mil startups atendidas nos mais de 40 programas que ele tinha lá em São Paulo. Aqui em Santa Catarina foram 200 startups nos nossos dois programas, né, o Startup Sei e o Jornal de Startup. Rio Grande do Sul também, Paraná, o Startup Nordeste, né, que, o, que o, o pessoal do Sebrae Nacional, junto com a comunidade do Nordeste, criaram o Startup Nordeste, a ponto de ter um Neon esse ano acontecendo. É, na Amazônia tem o Inova Amazônia. Então, assim, cara, são iniciativas para fomentar um, 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 as startups né, dessas, desses estados todos. Então, o que o Sebrae faz, cara, é, é... Eu tenho brincado, inclusive, né? É, eu estou meio que liderando essa ação do Sebrae Startups né? nós somos escolhidos aqui em Santa Catarina é, como Polo Sebrae de Startups então a gente tem um selo do Sebrae para ajudar os outros estados também, né? E a primeira coisa que a gente fez foi criar essa marca Sebrae Startups a gente fala, cara, a gente quer colocar o Sebrae como sendo um ator importante mundial, porque, cara quem é que acelera 8 mil startups no ano? <risos> né? Então eu, eu acho o trabalho que nós realizamos muito bom, tá? É, modéstia à parte, né? Claro que a gente pode melhorar, pode, temos muito a melhorar, mas é um trabalho que ajuda o ecossistema e a gente vê pelos cases que saem, né? É legal quando a gente recebe os, os feedback dos empreendedores e do Brasil todo, né? Falando né? da ajuda que o Sebrae deu para ir para um evento internacional, para ir para um evento, para organizar um evento no Nordeste como foi, né? Eu, quase 10 mil pessoas, com investidores indo para lá. Então, cara, eu, eu sou fã do trabalho que a gente realiza, tá? Então, assim... Não fale mal do Chebrai perto de mim.
0: <risos> Mas isso é muito legal, assim, porque quem está há mais tempo nesse ecossistema vem acompanhando, além do desenvolvimento de comunidades, o desenvolvimento do SEBRAE. Né? Eu, eu tive algumas experiências com várias, várias sedes do SEBRAE, várias unidades, e assim, é, in, é interessante ver o quanto é, o SEBRAE se desenvolve enquanto unidade, mas enquanto regionalidade. Então, características de, de, dos lugares acabam influenciando a visão estratégica, programas, prioridades. E eu acho que isso também é muito legal porque o Sebrae, enquanto proposta local, consegue respeitar muito o fluxo de como as coisas funcionam naquela, naquele ambiente. né? E, e, e querendo ou não, uma das consequências disso é a gente ver, óbvio, os cases de negócio falam muito sobre isso, mas a ação do Sebrae em Santa Catarina, fez, por exemplo, que Florianópolis talvez seja hoje considerada, depois de São Paulo, que também não tem como bater, o principal polo de startups no país. E isso, quando a gente pensa em nível econômico, a gente não considerar, por exemplo, Rio-São Paulo, a gente considerar Florianópolis-São Paulo, que talvez Florianópolis até ganhando mais corpo do que Belo Horizonte, que antes também com o São Pedro Vale tinha essa relevância e continua tendo, mas obviamente a força que vocês estão colocando já dá essa, esse posicionamento aí forte no país. O que eu queria trazer aqui para entender o trabalho, a visão, as expectativas é que talvez nesse cenário Santa Catarina, talvez o momento cereja no bolo seja o Startup Summit, que é esse evento que vocês conceberam e que vem crescendo e ganhando força. Você comentou agora o Neon, que talvez daqui dois, três, cinco anos, seja de fato um marco para a região Nordeste enquanto evento, foi no primeiro na primeira edição, mas óbvio, a primeira edição é sempre um teste, é uma experimentação, é um primeiro contato. Quando a gente olha para o Startup Summit, que já acontece aí há alguns anos, a gente vê de fato um programa que amadureceu também, que cresceu, traz seus, seus bônus e ônus muitas vezes, mas como é para vocês liderarem um movimento como esse, conseguir conceber um programa, ou não um programa, um evento que consegue ter atração nacional, internacional e, obviamente, de novo, influenciar todas as outras regiões do país.
1: Cara, é, como eu te falei, né? a gente vai testando, foi MVP. É né? engraçado também que é, o Startup Summit, é, a forma que ele nasceu foi muito engraçada, porque nós estávamos... Finalizando o ano em 2017, nós estávamos no Case, né? Todo ano nós levamos o nosso Startup Busão, né? A gente pega, enche um busão aqui com 40 empreendedores e leva para o Case, lá em São Paulo, né? E naquela ocasião nós estávamos lá no Case né, participando do Startup Awards, acho que naquele ano a gente tinha ganhado até como comunidade do Startup É, foi em 2017, a gente tinha ganhado como comunidade e. Na, dentro do evento, a gente, pô, pessoal, estava na hora de Santa Catarina ter um evento nosso, né? um evento aqui em Santa Catarina, porque, pô, a gente tem sempre que viajar para Minas, para Rio, para São Paulo para ir em evento, por que, que não tem um evento em Santa Catarina, né? É, nós já tínhamos o RD Summit, mas o RD Summit não era um evento para startup, é né? um evento de marketing, vendas, que, claro, tem, tem muitas startups, mas não era um evento para startup E a, a gente ficou com aquilo, cara, então vamos fazer um, um evento nosso? Vamos. E aí, na hora de voltar o ônibus, eu me lembro, eu, o Lócio, o Rafael Assunção e mais o um grupo, a gente pode chamar isso. Cara, eu cheguei em Floripa no dia. Isso foi no dia, dia 10 de novembro. Dia 22 de novembro, eu tinha o um meetup de encerramento do ano, né, aqui em Florianópolis, na CAT. Falei, cara, vamos botar esse evento de pé. Não tinha um planejamento para ter o Startup Summit em 2018. E aí a gente chegou, em 10 dias, nós criamos o um evento, né? que no primeiro momento se ia se chamar Startup SC Summit. Na verdade, ele nasceu com esse nome. Né? E aí, em dez, eu peguei meu WhatsApp mandei o WhatsApp para 40 pessoas, 40 empreendedores. No mesmo dia, os 40 me responderam que estavam dentro do evento. Aí liguei para o Lócio, já tinha assessoria de imprensa. Liguei para a Mobili, que era uma plataforma para eventos. Eles me deram a plataforma. Criamos um site. Cara, em 10 dias, a gente botou o um site no ar e divulgamos, conseguimos o centro de eventos gratuitamente com o governo do estado e colocamos o um evento no ar no dia 22 de novembro. Né? E era um evento para reunir mil pessoas e era para ser um evento para o ecossistema de Santa Catarina. Eu voltei no ar no dia 22 de novembro, saí de férias. Quando eu voltei, nós já tínhamos mil pessoas inscritas e o evento era em julho. <risos> e aí a coisa começou a crescer né, e a ponto do Sebrae Nacional entrar em contato com a nossa diretoria e perguntar, pô, vocês estão criando um evento para startup, vocês não querem pegar esse evento e transformar num evento nacional do Sebrae? É, porque a gente até então a gente é, patrocina evento dos outros, mas não tinha um evento nosso. Né? E aí o, a nossa diretoria aceitou, a primeira coisa que o Sebrae pediu foi para trocar o nome do evento, né, que não podia ser startup, PC, é summit, tinha que ser um nome nacional, aí eu briguei, eu não queria, eu não queria mudar, eu... Eu realmente não quis no momento mudar, mas aí eu fui voto vencido. A gente tirou o SC e é engraçado que tem gente que tem ainda a camisa e os copos com o Startup SC Summit, né? Eu, ah, isso aí você vai poder vender mais pra frente porque depois a gente tem que tirar o SC de tudo, né? E a gente colocou a primeira edição no ar em 2018 que no primeiro momento era um evento para Santa Catarina mas ele, ele acabou sendo um pouco nacional mas era mais. Já, já no segundo ano, em 2019 ele já foi um evento nacional desde o lançamento, né? Aí trouxe lá o Yuri Levine, pra, pra, do Waze, para palestrar. A gente já começou a trazer palestrantes e grande. E é sempre aquela coisa do grande diferencial do nosso evento, que é o um evento para o empreendedor. Né? Então, assim, tudo que a gente faz nos nossos programas de capacitação e aceleração, eu replico no Summit. Eu digo que o, o Startup Summit é um grande programa de aceleração de dois dias, agora três. Onde eu trago empreendedores que passaram por toda essa jornada e eles abrem o playbook deles e mostram como é que eles fizeram ensinando para os empreendedores. Sempre foi nessa pegada, né? De empreendedor ajudando empreendedor. Tanto que nós temos 150 palestrantes, né? Tirando os gringos que a gente paga para estar tá aqui, nenhum deles, os brasileiros, estão cobrando para estar aqui. São todos empreendedores do ecossistema que gostam do, da nossa missão e estão aqui ajudando outros empreendedores. Então, essa, essa coisa que eu comentei com vocês de sempre usar o empreendedor ajudando o empreendedor, ele se repete no Summit. Por isso, ele acabou pegando, né? E esse ano aí o desafio de fazer a maior edição de todos né, para 10 mil pessoas. Né? 10 mil pessoas mesmo dentro do evento. né. Então a gente não costuma inflar os nossos números. né. Então quando a gente fala de 10 mil pessoas, 10 mil pessoas dentro do centro de eventos, lá naquela ocasião, no dia do evento. Né? E 150 palestrantes, serão três dias. E esse ano está mudando um pouquinho também o evento, porque ele sempre foi focado na capacitação. Né, de entregar conteúdo Esse ano a gente está abrindo a vertente de geração de negócios né? Então nós estamos com essa ação De selecionar mil startups Do Brasil todo Para estar no evento expondo gratuitamente Então estamos selecionando mil startups Cada uma delas vai poder se apresentar né, Ter a bancadinha Com a sua startup dentro do evento é, Isso gratuitamente Todos vão ganhar uma credencial Para estar no evento E além disso, na parte da manhã nós vamos estar gerando negócios para essa startup. Então, das mil, um grupo vai conversar com grandes empresas. O outro grupo vai fazer rodadas de negócio com investidores. A gente já tem mais de 100 fundos de investimentos fechados, onde vai ter rodadas de negócio através do projeto Capital Empreendedor. Então, além desse processo de capacitação, que sempre foi o nosso objetivo principal, esse ano com foco em negócios, geração de negócios.
0: Isso é muito legal também, porque é, até 2017, basicamente, a gente só tinha o Case como o grande evento de, de conexão entre startups. É, então, não só com startups, mas entre empreendedoras e empreendedores. E eu acho que a partir disso, o movimento, não só que vocês fizeram, mas houve um movimento a nível nacional, talvez não tão distribuído assim, mas em cidades fora de São Paulo, desenvolvendo seus próprios eventos, impulsionando seus próprios eventos, que eu acho que isso tem um papel também muito importante, do mesmo jeito que, como a gente viu recentemente no Web Summit Rio, cara, muita gente perguntou, por que esse evento não está sendo em São Paulo? Mas é bom não ser. É bom usar outras cidades, fazer com que o fluxo de pessoas se desloque para um outro lugar que não seja São Paulo. E eu acho que vocês estão fazendo em Florianópolis é, agora óbvio, né, com é, o Sebrae Nacional como um evento nacional, mas ainda focado e enraizado em Florianópolis, eu acho que isso é muito importante para ter esse fluxo de pessoas se movendo para um dos ecossistemas que, tirando de novo São Paulo, que ganha por volume, basicamente, vocês hoje têm um grau de maturidade que é, é espelho para tantos outros ecossistemas, para tantas outras comunidades pelo país. E agora para a gente caminhar aqui já para o um encerramento do nosso papo, eu queria trazer, uma na verdade, provocar uma visão um pouco mais ampla do Alexandre sobre esse ecossistema de Florianópolis. Né? A gente foi e voltou aqui na nossa conversa pontuando coisas sobre o que vocês estão fazendo aí. Florianópolis, enquanto cidade, enquanto história, é uma cidade feita de empreendedores. né Isso talvez seja algo que, que quem não é da região ou quem não tem conexão na região não saiba. Então, tem esse DNA empreendedor na cidade de Florianópolis. Eu acho que isso também impulsiona. Mas o ecossistema de startups, do mesmo jeito, quando a gente olha Recife... Porque Recife é um polo de tecnologia. Quando você olha isso... Alto nível, isso é estranho. Porra, Recife, tão longe de São Paulo. A, a referência é sempre essa, né? Tão longe de São Paulo, é um polo. Campina Grande é um polo de tecnologia. Florianópolis é um polo de tecnologia, de cases de negócio muito bacana. Você citou aí o RD, você tem a Contentusa agora com o Growth Hackers com Elton. Você tem tantos e tantos outros negócios se consolidando a nível nacional. Exact Sales que você citou agora. Então assim. Para você, agora olhando de cima, como é que você enxerga esse ecossistema de Florianópolis? O que é que, o que, é que você acredita ser é, efeito desse movimento e a causa do, do ecossistema estar tá tão forte hoje, ter essa maturidade? Como é que você vê esse ambiente de Florianópolis? E, obviamente, eu pergunto isso. Porque, querendo ou não, isso vai servir também de ponto de reflexão para quem está ouvindo a gente em outras regiões, que olha para um lado e não vê, entre aspas, tanta oportunidade assim, mas que muitas vezes só precisa entender um pouquinho mais dos aspectos é, locais para tirar o melhor daquilo. Né? Então, Florianópolis, enquanto comunidade de startups, na tua visão, como é que se tornou esse pequeno
1: gigante? Então, é legal essa pergunta, Luiz, porque assim, o pessoal olha sempre a, 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 o agora, né? Mas assim, a, eu comentei contigo, né? O nosso ecossistema, cara, a, a formação dele, cara, começou no final da década de 70, tá? Então assim, tem todo um legal, A gente, Eu falo que nós estamos no do quarto para o quinto ciclo de maturidade. O primeiro ciclo de maturidade foi lá no final dos anos 70, início dos anos 80, e aí, obviamente, tem alguns iluminados que vão aparecer, assim, que você vai verificar. né Lá na década no final da década de 70, início da década de 80, alguns, muita gente veio... Aí tinha um curso de engenharia mecânica na Universidade Federal muito forte, a década de 80, aqui. Diz, muita gente se mudava para Florianópolis para estudar. Muitos, muitos estudantes vinham para cá porque os cursos de mecânica, de engenharia, eram muito fortes. E a gente começou a receber... Ótimas pessoas, né? Várias dessas pessoas, que aconteceram, Eles quiseram ficar em Floripa, porque no final também aqui é, um, é uma cidade bonita. Não tem como falar que não. Cara, é uma cidade linda, maravilhosa. É, também sou suspeito para falar de Floripa. E essas pessoas resolveram ficar por aqui e montar suas empresas aqui. Então, se a gente pegar o início... E o que, que esses caras fizeram? Criaram as suas startups antes mesmo do nome startup. Então, se a gente pegar aqui, ó, a, tem uma empresa que todo mundo conhece, a Digital, a Intelbras. É a Softplan. Cara, essas empresas, elas foram criadas lá no início da década de 80. E o que, que elas eram? Eram startups. Só que usavam outro nome. E outro ponto importante aqui, cara, é o associativismo. É muito forte no Estado. Aqui nós temos associações de pessoas muito fortes. A CIF, as associações comerciais e industriais, as CDLs. E aí, esses empreendedores, o que fizeram? Montaram a CAT. É, o que, que é a ACAT? É uma associação de é, fundadores e empresas de bases tecnológicas, pensando em fez trabalhar junto. Nisso, nasce a Fundação Certe que é um pilar muito grande do nosso ecossistema. Isso aí começou a ter aquele ciclo. Aí tem um ciclo de empreendedores que começou a crescer, eles se, se autoajudando como entidade. O governo notou isso e começou a apoiar. Então, pô, o primeiro parque tecnológico do Brasil é é aqui, é. Esse, esse parque tech alpha onde eu estou hoje foi um dos primeiros parques tecnológicos do Brasil. A primeira incubadora de base tecnológica fica aqui em cima, o Celta, é, foi a primeira incubadora de base tecnológica. Depois veio o MIDI, que é a incubadora do Sebrae com o ACAT. Então tem todo um ciclo de maturidade que foi criando empreendedores, esses empreendedores se ajudando, foi criando outro ciclo, montando, a ponto de a gente chegar ali para 2010, 2011, aí já vem com, essa, com essas alcunhas e com essas siglas relacionadas a startups. E aí aí começa a falar de ecossistema, de startup, de startup. E aí é o ciclo do Eric, do Joãozinho, da Caordic, do Guilherme Reitz, da Achado, que são empreendedores que passaram. Então, assim, são ciclos né, que, são, que, foi, que se montou lá no final dos anos 70, início dos anos 80, dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. A mesma coisa que aconteceu em Floripa, aconteceu em Joinville, aconteceu em Blumenau. A gente tem essas três cidades, elas começaram muito próximas uma da outra. Lá em Joinville, por exemplo, tem a DataSul, né, que depois foi comprada pela LucroSiga e hoje é a Tottos, né. E tem outras empresas. Em Blumenau tem a Senior, né, também, que é uma gigante. Então, é, tem toda uma maturidade. E aí eu já recomendo para quem quiser conhecer mais sobre o ecossistema de Floripa. É, há dois anos atrás, né, nós aqui do, do ecossistema, a gente se juntou e escrevemos um livro, que é o Pontes para a Inovação que fala, cada um escreveu um capítulo desse livro, então o Eric da né, ED escreveu um o, pessoal, o, o Schneider, que é um, é um ator fenomenal do nosso, ele que criou a Fundação CERT, é, ele escreveu um artigo então vários foram, como o Lócio que trabalha com a dialeto é, ele escreveu um, o Daniel que era da Cat da, da escreveu outro capítulo, a gente montou um livro falando como foi o surgimento do ecossistema de Florianópolis que é o Pontos para Inovação. Inclusive, agora vai sair o Pontos para Inovação 2, que vai ser lançado, inclusive, no Startup Summit. Então, fa fala um pouco de como foi construído esse ecossistema. Aí, no meu capítulo, eu falo da importância dos eventos para o ecossistema. Né? Com os Startup Wicked e, obviamente, com o Startup Summit. Então é bem legal. É, quem quiser entender como foi, não estou com o livro aqui, mas é, quem quiser. Depois eu te mando um, Luiz, eu te entrego aqui se você vier aqui em Floripa, no Startup Summit. É, tem. Muito de como foi construído esse ecossistema, todo esse, esse, é, esse histórico que eu comentei para você lá da década de 70, 80, 80, 90, ele, ele é detalhado nesse nesse material e é bem legal. Então, é, são círculos, são empreendedores, é, empreendedores se ajudando, é, associativismo, e, e o governo, a TPL se trabalhando junto. Então, assim, é, todos foram trabalhando que viram que aquilo era essencial para a economia da cidade e do Estado.
0: Sensacional, cara. Eu sou muito fã dessa história de Florianópolis, porque, bom, por vários motivos e talvez um dos principais, só pelo fato de não ser nos grandes polos econômicos que o Brasil está acostumado a, a, a enaltecer, né? Então, acho que, assim, existem essas características. Na cidade de Florianópolis existem pessoas que são fundamentais no que hoje a gente entende como ecossistema de startups, ecossistema de inovação e, e de fato é, é algo muito relevante que as pessoas conheçam, que as pessoas tenham acesso a essas informações e que obviamente se conectem com o que está acontecendo em Florianópolis, seja presencialmente, seja remotamente para ter como inspiração, para ter como referência, para ter como ponto de aprendizado. Alexandre, muito bom esse papo contigo.
1: Gostou da conversa? Boa, boa. Como falei, só faltou uma cervejinha aqui, mas foi muito boa. Cara, agradeço imensamente o teu convite, Luiz. Também sou fã do teu trabalho já. Cara, a gente se conheceu já faz algum tempo, né? Eu acho que foi no evento da PGN, lá atrás... Né, que a gente bateu o primeiro papo, né? Então estamos junto aí trabalhando, né, em ecossistema até hoje, né? O teu trabalho aí com as aceleradoras, com incubadoras, com tudo que você faz, e agora aí com o papo de cabelo, com cabelo, né? Teu blog, teu newsletter, então muito legal acompanhar tudo isso, né? Cara, aí tá aqui sempre para ajudar o ecossistema não só de Santa Catarina, mas do Brasil. Eu agora com um pouco desse chapéu, eu sempre, o pessoal sempre me chamava de muito mais rista, né? agora estou tendo que botar um chapéu mais nacional, entender um pouco o que está acontecendo no Brasil todo com esse projeto do Sebrae Startups, né? e como eu te falei, cara, eu curto muito isso, ainda devo ficar bastante tempo ainda dentro do ecossistema atuando com a galera, né? e convidando todo mundo para vir aqui em Floripa, né quem sabe em agosto no Startup Summit.
0: Boa, cara, muito obrigado, você de fato é um dos caras que eu já estava querendo conversar aqui há um tempo, sei que a agenda às vezes é muito corrida, lembro para quem está ouvindo a gente aqui que toda a edição do Papo de Camelo também tem uma edição da newsletter com complemento das informações que foram conversadas aqui com o Alexandre, lembrando que o Startup Summit acontece 23, 24 e 25 de agosto de 2023, se você estiver ouvindo isso em 2047 já passou, ou talvez venha mais uma edição do Startup Summit em 2047, mas se você puder, Participe do Startup Summit, se conecte com a equação de Florianópolis, seja você do sul do Brasil ou não, vale a pena, obviamente, pelo evento, mas como Alexandre falou, pela cidade, Florianópolis é um lugar que quem não conhece vai pela primeira vez, volta triste, <risos> mas enfim, muito obrigado pelo papo Alexandre e quem ouviu a gente até aqui, a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!